0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Der Rote Fluss. Heute Kapitel 6. Viel Spaß! Kapitel 6 Batamiel und Goldulak Die Stadt war laut und unübersichtlich. Batamiel hatte zwar einen Stock, mit dem er sich vorsichtig durch das Gewirr der Straßen bewegen konnte, dennoch kam er nur langsam voran. Er fühlte sich klein und hilflos, trotz seiner Größe. Auf dem Markt hatte er nach einer Staubelfe gefragt, aber die wenigsten hatten je eine gesehen, und die, die wussten, wie eine aussah, hatten das letzte Mal vor Jahren Berührung mit diesen Wesen gehabt. Als er an einem Brunnen hielt, weil er Durst verspürte, sprach ihn ein Mann an. »Bist du ein Bettler? Dann verschwinde hier, ich gebe nichts.« Batamiel antwortete höflich, »Nein, guter Mann, ich bin kein Bettler, ich bin ein Badriese, der unverschuldet blind geworden ist. Ich möchte hier nur einen Schluck Wasser trinken, und dann gehe ich meiner Wege. Ich bin auf der Suche nach einer Staubelfe. Ihr Name ist Lichtina.« Der Mann brummte etwas Unverständliches und ließ Batamiel stehen. Der Bart rief sie, seufzte. Warum begegneten ihm hier in der Stadt die Menschen nur so unfreundlich? »Hast du Durst, großer Mann?« sprach ihn eine Kinderstimme von der Seite an. »Oh ja, sehr großen Durst«, antwortete Bartamiel ehrlich. »Warte, dann gebe ich dir eine Kelle voll«, sagte das Kind freundlich. Bartamiel hörte, wie ein Kübel in den Brunnen geworfen wurde und kurz darauf das Rasseln der Kette. Jemand drückte ihm eine Kelle mit Wasser in die Hand. Vatamil trank sie in einem Zug leer. »Wenn du eine Elfe suchst,« sagte die Stimme, »solltest du im Zirkus nachschauen. Mein Vater war gestern mit mir in der Vorstellung. Dort gab es auch ein Kuriositätenkabinett. Da war eine Frau, die hatte einen Bart, der war länger als deiner. Und ein Mann, der war so hässlich, dass ich am liebsten schreiend davon gelaufen wäre.« es gab auch eine Elfe. Batamiel wurde neugierig. Eine Elfe, sagst du? Ja, sie war wunderschön, so zart mit langen Haaren und durchsichtigen Flügeln. Ihr Kleid schimmerte in allen Farben. Vielleicht ist das ja deine Elfe. Der Bartriese schüttelte enttäuscht den Kopf. Nein, leider nicht. Die Elfe, die ich suche, ist luftig und leicht, in einem wunderhübschen Blassgrau, »Und sie hat Fädchenhaare, die lustig im Wind tanzen. Aber ich danke dir für das Wasser und dafür, dass du mir helfen wolltest.« Der Junge gab Batamiel noch einen Schöpfer voll und ging dann zu seinem Vater, der ungeduldig nach ihm rief. Der Gedanke an den Zirkus ließ Batamiel nicht mehr los. Die Elfe, die der Junge ihm beschrieben hatte, war nicht seine Lichtina, aber vielleicht hatte sie von ihr gehört oder wusste, wo man nach ihr suchen konnte. Der Badriese schaffte es, sich die nächste Stunde bis zum Zirkus durchzufragen. Dort sprach er die erste Person an, die ihm begegnete. »Ihr habt eine Elfe in eurem Kabinett der Absonderlichkeiten. Wenn du sie sehen willst, musst du Eintritt bezahlen,« bekam er von einer Frau zur Antwort. »Aber beeile dich, das Kabinett schließt in zehn Minuten.« Bartamiel schüttelte den Kopf. »Ich bin blind, ich kann sie nicht sehen. Ich wollte sie nur etwas fragen.« die Frau zögerte, »Du bist blind? Und du bist auch kein Mensch. Was bist du und warum willst du unsere Estra befragen?« Batamel räusperte sich, »Ich bitte um Entschuldigung. Ich hätte mich erst vorstellen sollen. Ich bin ein Badriese, der durch einen Zauber blind und von seiner Liebsten getrennt wurde. Sie ist eine Staubelfe. Ihr Name ist Lichtina. Ich dachte, vielleicht weiß eure Elfe, wie ich Lichtina finden kann. Die Frau hakte Bartamil unter. »Mein Name ist Magali. Komm erst einmal mit mir. Ich bringe dich zu Don Rosso. Der kümmert sich darum, dass unser Kuriositätenkabinett immer gut bestückt ist. Estra wird dir das nicht helfen können.« Sie flüsterte ihm vertraulich zu. »Estra ist gar keine echte Elfe. Sie ist nur sehr hübsch. Don Rosso hat ihr ein paar besonders gelungene Flügel an ihr Kostüm nähen lassen. Die Leute glauben... Wirklich, sie seien echt. Don Rosso war ein lustiger und freundlicher Mann, der viele Artisten, Künstler und besondere Menschen in seiner Zirkusgruppe vereinte. »Sie sind alle wichtig«, verriet er Bartamiel. Er lud ihn auch gleich zu Eintopf und Brot ein und hörte sich seine Geschichte an. »Es tut mir sehr leid, aber eine Staubelfe habe ich mindestens seit zehn Jahren nicht mehr gesehen.« ich hätte wirklich gerne eine in meinem Kabinett. Die Menschen mögen es, wenn man ihnen fremde Wesen vorführt, erklärte er dem jungen Bartriesen. Bartamiel musste einen ziemlich unglücklichen Eindruck gemacht haben, denn Don Rosso ergänzte, Du kannst gerne eine Zeit lang mit uns ziehen. Wir kommen viel herum. Vielleicht erfährst du unterwegs etwas von deiner Staubelfe. Bartamiel nahm das Angebot dankbar an. Er sollte sich allerdings seinen Lebensunterhalt im Zirkus verdienen und da er als Blinder in der Manege nicht zu gebrauchen war, teilte ihm Don Rosso einen Platz im Kuriositätenkabinett zu. Magali, die Frau für alles, überschminkte ihm seine rote Nase, stutzte ihm seinen Bart und steckte ihn in eine normale Menschenkleidung, auch wenn sie an der Hose ein Stück ansetzen musste. Batamiel wurde nun zum Blinden, Stärksten Mann der Welt. Und die Besucher des Zirkus sollten beim Armdrücken ihre Kräfte mit ihm messen. Goldulak, der ebenfalls in dem Kabinett arbeitete, hatte noch genügend Platz in seinem Wagen und bot dem Bartriesen gleich an, dass er sich gerne bei ihm einrichten konnte. Bartamiel mochte Goldulak von Anfang an. Der Mann hatte eine leise, freundliche Stimme und erwählte seine Worte immer genau und mit Bedacht. Das, was er sprach, war nie ohne Bedeutung. Der Zirkus zog am nächsten Tag weiter und Bartamiel saß neben Goldulak auf dem Pferdewagen und erzählte ihm von den Bartriesen, den Staubelfen und von dem schrecklichen Zauberer Zeolit und seinem Fluch. Er erzählte ihm von Lichtina und sein Herz wurde schwer. Goldulak spürte die Traurigkeit des Bartriesen, und stimmte ein heiteres Liedchen an, um Batamiel ein wenig zu trösten. Batamiel machte seine Sache als stärkster, blinder Mann gut. Die Menschen kamen und bestaunten ihn. Wenn ein paar besonders vorwitzige Kerle kamen, um sich mit ihm zu messen, ließ er sie erst einmal gewinnen, um ihnen dann ihr Geld abzunehmen, wenn sie mit ihm wetteten. Don Rosso hatte ihm erklärt, wie er es anstellen musste. Wenn die Menschen Goldulak sahen, gab es meist Geschrei und ängstliches Gequietsche. Die Frauen fürchteten sich und die Männer hatten nur hämische Worte für den hässlichsten Mann der Welt. Die wenigsten bedauerten ihn, die meisten machten sich lustig und zogen über ihn her. Batamiel fühlte sich jedes Mal unwohl, wenn eine neue Gruppe Menschen durch das Kabinett geführt wurde und bei Goldulak stehen blieb. »Wie können die Menschen nur so gemein sein?« dachte er bei sich, auch wenn alles nur gespielt war. Als die beiden am Abend am Feuer saßen, fragte er Goldulak, »Wie kommt es, Goldulak, dass du beim Zirkus gelandet bist? Du hörst dich sehr gebildet an. Du wirkst auf mich wie ein Mensch, der in ein feines Haus gehört, der etwas zu sagen hat und dem andere gerne zuhören. Stattdessen spielst du Goldulak, den hässlichsten Mann der Welt, und erschreckst die Besucher des Zirkus.« Magali muss ganze Arbeit leisten mit ihrer Schminke, wenn ich höre, wie die Menschen über dich reden. Du bist blind und siehst nicht, was die anderen sehen, antwortete ihm der Mann. Es gibt hier in diesem Kabinett der Absonderlichkeiten auch Lebewesen, die nicht falsch sind wie die Elfe mit den unechten Flügeln oder Matronka mit dem angeklebten Bart. Dann kicherte er oder der stärkste blinde Mann der Welt, der eigentlich ein badriese ist. Unsere dicke Bolka ist wirklich so dick. Sie braucht ein Fass, auf dem sie sitzen kann, da jeder Stuhl unter ihr zusammenbricht. Und auch ich bin echt, so wie ich bin und mich die Menschen sehen. Batamiel, ich bin entsetzlich entstellt. Mein eines Auge hängt ein ganzes Stück, Stück tiefer in meinem Gesicht es sieht aus, als würde es herausfallen. Meine Ohren sind groß wie Teller. Meine Nase ist schief, als hätte ich mich zu so oft geprügelt, und meine Lippen sind blutrote, fleischige Wülste. Haare habe ich nur auf einer Seite, und der Buckel auf meinem Rücken lässt mich nie gerade stehen. Ich habe krumme, kurze Beine, und meine Arme hängen wie bei einem Affen herab. »So sehe ich aus. Das bin ich, Goldulak, der hässlichste Mann der Welt.« Batamiel schwieg betreten. »Ich dachte, das wäre alles nur gespielt,« flüsterte er entschuldigend. »Ich dachte, du bist nur ein Mime, wie viele andere hier auch. Es tut mir leid zu hören, dass das Schicksal dich so hart getroffen hat. Aber ich kann dir sagen, für mich bist du schön.« ich höre deine Stimme, fühle deine Freundlichkeit und Wärme, die du den anderen entgegenbringst. Du bist höflich und hilfsbereit. Innen drin bist du einer der schönsten Menschen, die ich kenne. Und ich bin sehr froh, dich zum Freund zu haben. Ich danke dir für, mein, für deine Worte, Bartamiel, antwortete ihm Goldulak. Hier im Zirkus geht es mir gut. Hier akzeptieren mich die anderen so, wie ich bin. »Zirkusleute sind anders. Sie kennen das Außergewöhnliche. Das Besondere macht ihnen keine Angst. Deshalb bin ich hier.« Als Don Rosso mich entdeckte, hat er mich ganz höflich gebeten, mit ihm und seiner Truppe zu reisen. Er hat mir eine Arbeit angeboten, die erste in meinem Leben überhaupt. Keiner hat gelacht, keiner hat mich verspottet. Ich war sofort ein Teil dieser bunten Truppe. Hier stört es keinen, dass ich aussehe, wie ich aussehe. Bartamiel nickte. Seine Gedanken wanderten zu Lichtina. Sie würde die Zirkusleute mögen. Sie würde auch Goldulak mögen. Vielleicht, eines Tages, wenn wir uns wiedergefunden haben, könnten wir ja hier leben, dachte der Bartriese hoffnungswohl. Vielleicht. Goldulak gab Batamiel noch einen großen Schöpfer voll Eintopf, den Magali zubereitet hatte, und ließ ihn seinen Gedanken nachhängen. Er wusste um den Kummer des jungen Batrisen und störte sich nicht daran, dass er oft abwesend war. Batamiel und Goldulak lagen bereits auf ihren Lagern für die Nacht, als eine weibliche Stimme vor dem Wagen leise rief. »Goldulak, Goldulak, bist du da?« hier ist Philine. Goldulak keuchte erstaunt auf, als er den Namen hörte. Philine? Die Leiter zum Wagen knarzte leise und die Plane wurde zurückgeschlagen. Ich habe dich heute nach der Vorstellung gesehen. Mein Mann und meine Kinder wollten unbedingt in das schreckliche Kabinett. Aber ich wollte nicht, nicht bevor ich mit dir gesprochen habe. Goldulak schwieg. Ich möchte dich bitten, dich nicht zu erkennen zu geben. Meine Familie weiß nichts von dir. Ich habe ihnen nie erzählt, dass ich einen Bruder habe,« sagte die Frau zögernd. Batamiel setzte sich auf. Goldulak schwieg noch immer. Die Frau erschrak, als sie merkte, dass sich noch jemand in dem Wagen befand. Doch Goldulak beruhigte sie. »Das ist Bartamiel, ein guter Freund. Du kannst vor ihm reden.« Goldulaks Schwester fragte, »Also kann ich mich auf dich verlassen? Du wirst doch nicht sagen, dass du mein Bruder bist, wenn ich mit meiner Familie komme.« Goldulak flüsterte, als er antwortete. »Unser Geheimnis ist gut bei mir verwahrt. Komm nur ruhig mit deinen Kindern und deinem Mann und schaue dir mit ihnen den hässlichsten Mann der Welt an. Ich werde nichts sagen.« Batamil wurde bei dieser Unterhaltung sehr traurig. Nicht einmal die eigene Schwester hatte einen Platz für goldulack in ihrem Leben. War seine ganze Familie so gewesen? War dies der Grund, warum er zum Zirkus gegangen war? Der Badriese dachte an seine eigene Familie, die er zurückgelassen hatte. Seine Mutter war so tapfer gewesen, als sie ihn zum Roten Fluss begleitete. Und Basalt, sein Vater, hatte ihn lange umarmt. Er war erst am Abend, bevor sich der Fluch erfüllen sollte, nach Hause gekommen. Als er davon erfuhr, sprach er lange mit Bartamiel. Keine Vorwürfe, keine Strafpredigt. Er gab ihm nur Ratschläge, wie er sich unter den Menschen verhalten sollte, wie er als Blinder gut zurechtkommen würde. Er schenkte ihm seinen Stock, der ihm selbst auf Wanderschaft gute Dienste geleistet hatte, und er nahm ihm das Versprechen ab, zurückzukehren, wenn er seine Lichtiner gefunden hatte. Dass er sie finden würde, Davon war Basalt überzeugt. Ein Badriese gibt niemals auf. Ich glaube an dich, mein Sohn. Ihr werdet euch finden. Batamiel dachte mit Wehmut an seine Heimat und an seine Lichtina. Wie es ihr wohl erging? Goldulaks Schwester Feline verabschiedete sich mit einem kurzen Adieu und huschte dann aus dem Wagen so leise und schnell, wie sie gekommen war. »Bevor Batamiel auch nur ein Wort sagen konnte,« sprach Goldulak, »du musst nicht schlecht über sie denken. Sie musste ihr halbes Leben mit dieser Schande zurechtkommen. Als wir noch Kinder waren, hatte sie mich oft in Schutz genommen. Dafür hatte sie nie Freunde. Die anderen Kinder wollten nichts mit mir und auch nichts mit ihr zu tun haben. Als sie dann eine junge Frau wurde, hat sich ihr Verhalten geändert. philine ist eine wahre Schönheit, mußt du wissen.« die jungen Männer kamen in Scharen, um ihr den Hof zu machen, und rannten genauso schnell wieder weg, wenn sie mich sahen. Wir zogen oft um, und dann verliebte sie sich und bat mich, mein Äußeres nicht mehr zu zeigen. Ich versteckte mich im Haus, blieb im Dunkeln. Feline hatte das erste Mal ein normales Leben. Als dann die Gerüchte kursierten, sie hätte einen missgestalteten Bruder verleugnete sie dies und ich ging weg und traf irgendwann Don Rosso. Den Rest der Geschichte kennst du. Batamil rutschte zu seinem Freund und legte ihm die Hand auf die Schulter. Es tut mir so leid, aber du hast ja jetzt hier deine Familie. Der Riese spürte, dass sein Freund ein paar Minuten für sich brauchte und kletterte aus dem Wagen. »Ich hole noch einen Schluck zu trinken«, flunkerte er und tastete sich mit seinem Stock zwischen den Wagen hindurch. Nach ein paar Metern hörte er ein leises Schluchzen. Eine Frau weinte, wenige Schritte von ihm entfernt. Batamiel wusste, dass es dunkel war und so sprach er die Frau vorsichtig an. Ähm, »Bitte erschrick nicht. Ich habe dein Weinen gehört. Kann ich dir irgendwie helfen?« Die Frau antwortete zaghaft. »Du bist doch der große Mann aus Goldolaks Wagen!« Matamil erkannte die Stimme von Feline. »Und du bist seine Schwester. Ich kann dich nicht sehen, denn ich bin blind, aber dein Bruder hat mir erzählt, du seist eine große Schönheit.« Die Frau fing bitterlich an zu weinen. »Schönheit ist vergänglich,« schluchzte sie, »aber was ich tue, ist hässlich. Das wird an mir haften bleiben mein Leben lang. Ich verleugne meinen Bruder.« meine Kinder wissen nicht, dass sie einen Onkel haben, der unglaubliche Geschichten erzählen kann, der liebevoll und fürsorglich ist. Ich bin eine schlechte Schwester. Aus Angst, die Menschen könnten sich von mir abwenden, wende ich mich von meinem Bruder ab. Wieder wurde sie von heftigem Schluchzen geschüttelt. Ich bin die einzige Familie, die er hat, und ich verwehre sie ihm. Bartamiel tat die Frau leid. »Goldulak hat jetzt eine neue Familie«, sagte er beschwichtigend. »Die Menschen vom Zirkus mögen ihn. Sie sehen seine Hässlichkeit nicht. Sie sehen nur, was für ein schöner Mensch dein Bruder innen drin ist. Es geht ihm gut und er fühlt sich wohl in dieser Welt. Du musst dich nicht selbst bestrafen. Er weiß, dass du ihn liebst.« Philine schwieg eine Weile nach Bartamiels Worten, dann fragte sie »Hat er das gesagt?« »Nein«, antwortete der Badriese ehrlich, »aber ich höre, dass du ihn liebst. Seit ich mein Augenlicht verloren habe, sehe ich mit meinen Ohren, und meine Ohren sagen mir, Philine liebt ihren Bruder, und Goldulak weiß das.« Plötzlich hatte es die Frau eilig. »Ich muss gehen. Mein Mann und meine Kinder werden sich schon sorgen. Sag ihm nein, sag ihm nichts.« dann hörte Bartamiel noch ein Rascheln, und sie war verschwunden. Was hast du so lange getrieben? fragte ihn Goldulak, als er zurück im Wagen war. Ich wollte dich schon suchen gehen. Ich war ein wenig spazieren, schwindelte Bartamiel. Er hatte beschlossen, Goldulak nichts von dem Vorfall zu erzählen. Die Zeit der Weiterreise war gekommen. Batamiel erleichterte auch am letzten Tag einige Halbstarke um ihr am Morgen verdientes Geld. Goldulax saß stiller als sonst in dem Kabinett, machte keine Grimassen und gab auch keine erschreckenden oder gruseligen Laute von sich, wenn die Menschen zu ihm kamen. Der Bartriese wusste warum. In der letzten Vorstellung, bevor der Zirkus weiterzog, versammelte Don Rosso die ganze Truppe in der Manege. Nicht nur die Clowns, die Artisten und die Akrobaten, sondern auch die Kuriosen und Besonderen verabschiedeten sich von dem Publikum. Matronka mit dem Bart warf gutgelaunt Küsse in die Menge, die dicke Bolka ächzte und schnaufte bei jedem Schritt, die Elfe Estra tänzelte flügelschlagend durch die Menge und auch Batamiel und Goldulak reihten sich ein, um zu winken. Die Menschen klatschten begeistert und als der Applaus leiser wurde, stand plötzlich eine Frau aus der Manege auf und deutete auf Goldulak. »Das ist mein Bruder!« rief sie begeistert. »Ist er nicht der schönste, hässlichste Mann der Welt?« Es wurde still in der Manege. Die Menschen drehten sich zu der Frau um. Es war Feline. Sie nahm ihre Kinder an der Hand und deutete wieder auf Goldulak. »Seht, das ist euer Onkel Goldulak!« »Und ich liebe ihn sehr. Viel zu lange habe ich ihm das schon nicht mehr gesagt.« Dann rief sie, »Ich bin stolz auf dich, Goldulak, und ich bin stolz darauf, deine Schwester zu sein. Und wem das nicht passt, der soll zu mir kommen und es mir ins Gesicht sagen.« Vereinzelt war geflüstert zu hören. Die Menschen tuschelten hinter vorgehaltener Hand. Batamiel durchbrach als erster die Stille klatschte in die Hände und rief mit seinem herrlichsten Bariton, »Es lebe die Familie! Es lebe die Liebe!« Die Zirkusleute fielen sofort mit ein und nach und nach, klatschte auch das Publikum mit. philine kam mit ihren Kindern nach unten. Sie zwängte sich durch die Reihen und stand dann endlich vor ihrem Bruder. »Es tut mir so leid. Kannst du mir je verzeihen?« flüsterte sie ihm zu. Goldulak nahm sie wortlos in die Arme. Batamiel stand daneben und sein Herz hüpfte vor Freude. Wie wunderbar, dachte er, dass sie sich wieder haben. Philine war auf der Suche gewesen nach dem, der in ihrem Leben fehlte, und als sie es endlich begriffen hatte, konnte sie ihn auch finden. Der Zirkus brach an diesem Abend nicht sofort wie sonst nach der letzten Vorstellung auf. Don Rosso ließ von Magali einen besonderen Eintopf mit viel Fleisch kochen, und Philine und ihre Kinder waren herzlich eingeladen. Philines Mann kam nicht, aber Philine war dennoch bester Laune. Als alle zusammen beim Essen saßen, verkündete Goldulak Ich werde beim Zirkus bleiben. Philine hat mir angeboten, in ihrem Haus zu wohnen und bei ihr und ihrer Familie zu leben, aber ich habe beschlossen, dass mein Platz hier ist. Aber einmal im Jahr wollen wir uns sehen und uns besuchen.« Bis spät in die Nacht feierte die Zirkustruppe mit Goldulak und seiner Schwester. Als sie aufbrach, wandte sie sich an Bartamiel. »Ich bin froh, dass Goldulak so einen wunderbaren Freund hat wie dich. Ich möchte mich bei dir für deine Worte bedanken, die mir gestern Nacht endlich die Augen geöffnet haben.« Sie zog einen Ring vom Finger und drückte ihn Bartamiel in die Hand. »Dieser Ring ist von unserer Mutter. Sie liebte Goldi bis zu ihrem letzten Atemzug.« Goldulak brummte ein wenig. Philine kicherte. »Sein Spitzname ist Goldi. Er mag ihn gar nicht gerne hören.« »Ich möchte, dass du den Ring bekommst.« »Goldulak hat mir von dir und Lichtina erzählt.« ich bin mir sicher, du wirst sie finden. Und dann sollst du ihr den Ring schenken. Du brauchst einen Ring, wenn du einst Hochzeit halten willst. Batamiel brachte keinen Ton hervor. Er umarmte Feline und Goldulak, steckte den Ring in seinen Wams und dachte an Lichtina. Ja, ich werde Hochzeit halten. Ich werde Lichtina finden. Und das war's schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf morgen. Sagt es gerne weiter und bis dahin, bleibt gesund und zu Hause. Tschüss!